0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Para aqueles que pensaram que a gente tinha parado, se enganaram. Estamos de volta nesse ano de vacina, como disse o Serjão. Um ano que a gente está buscando voltar tudo ao normal. O nosso podcast, que começou já no ano anormal, vai voltar ao normal. Estamos aí, pessoal. É, Serjão, manda tua aí de, do Rio de Janeiro, que eu estou aqui te esperando para a gente começar a provocar o pessoal aí a pensar um pouco diferente, pensar de um jeito transversal, longitudinal, seja lá o que for. Fala aí, Sérgio.
1: Opa, que bom estar de volta ao nosso podcast. Estava com saudade, de fato. Né? E não, nós não estivemos ausentes porque pegamos Covid. Estamos bem, família bem, tudo bem, graças a Deus. Né? É... Bom, é... começando o ano aqui, eu estava tava conversando... com com o Jarvis, sobre a a pauta desse nosso podcast novo, né, nesse novo novo episódio, né, e aí a gente tava falando, começou a a conversar e tal, e aí a gente começou a a falar sobre que tudo é fácil na internet, né, tudo é fácil, tudo é muito barato na internet, né, porra, pra você começar um negócio na internet você não precisa de nada, né, e é tudo muito tranquilo, né, e esse negócio é um negócio que me incomoda um pouco, porque você vê falando na televisão isso, uh, você vê entidades como o nosso Sebrae é, né, falando isso. Né. Isso, é, eu acho que era, chegou a hora da gente falar um pouquinho disso também, porque eu sei que nem todos os, os nossos ouvintes são técnicos, né, muitas vezes os nossos ouvintes são, são empresários ou são executivos de empresa, né, e eu acho que é, um, é importante a gente clarificar esse tema para eles. Você não acha, Jardim?
0: Ah, sem dúvida, Sérgio. Eu eu vejo... No dia a dia, é é isso, né? Deve ser... A gente sente os mesmos arrepios quando vê alguém falando que essas coisas digitais são fáceis. Certamente, como alguém da área de medicina, quando ouve algum repórter ou noticiário falando sobre vacina e sobre essas coisas todas, eles devem pensar, ah, se fosse assim, né? E eu acho que no nosso caso, a gente está aqui também para ajudar as pessoas e até o pessoal da nossa área refletir um pouco. Quando a gente vê projetos que a gente ainda bem consegue executar com com o trabalho de de todas as pessoas brilhantes que estão à nossa volta, a gente conhece um pouco da crueldade, do quanto as coisas são complicadas. né? A gente sempre faz o convite para todo mundo, vamos entrar nesse mundo, vamos, né, vamos fazer diferente, vamos tentar... Porém, tem, tem, tem um pré-requisito, quer dizer, leva tempo, leva investimento, não dá para fazer, não tem mágica. Quando a gente trabalha nas áreas que a gente trabalha, desenvolvendo, integrando infraestrutura, fazendo as coisas de fato acontecerem, a gente percebe e o quanto isso não é fácil. Então, tem essa história toda né, que você falou, acho que vale a pena até ler um trecho desse da definição do Sebrae para o que é uma, uma startup, e aí a gente debater um pouco em cima disso também, porque eu acho que essa facilidade toda que aparece traz para pessoa, as pessoas a falsa sensação de que é fácil também é, conseguir um emprego nessa área, é fácil também é, entregar coisas nessa área de tecnologia. Então, acho que vale a pouco. Vamos entrar um pouquinho nessa, nesse papo e, e, e hoje eu refletir sobre o quanto é fácil mesmo, o quanto não é fácil mesmo, e, e, e daí para frente a gente segue.
1: Essa, nessa linha aí de pode ser fácil, né eu recebi o contato de há pouco tempo de, de um amigo né? que está hum, participando aí como acionista de uma, uma startup. Ele me pediu para dar uma ajuda nele, dar uma, uma olhada na, na parte técnica da, da startup dele, como é que estava, né? e, e aí eu fui, fui ajudá-lo. E aí eu me assustei, me assustei um pouco. É porque eu ouvi a visão de, de negócio dele, né? desse meu amigo, que é um empresário. E fui ver a parte técnica da, da, daquilo ali, como é que aquilo estava sendo, tava sendo feito. Né? E aí, surpreendentemente, estava sendo muito bem feitinho, mas muito mal apoiado. Né? Basicamente, a estrutura que eles tinham para começar a operar, era um servidor no HostGator. E eles esperavam vender para pelo menos 50 a 100 mil usuários. O que que você acha disso, meu amigo?
0: É impressionante, é impressionante. Eu vejo, quando se fala dessa facilidade, né, Sérgio, então criar uma aplicação bacana, bonitinha, com uma interface legal, com uma ideia inovadora, é algo, de novo, a gente prega aqui, é simples, é fácil. Porém, nós temos que lembrar que uma empresa é uma empresa, né? E uma startup é uma empresa. E você precisa dar alguma consistência. Então, sem cair no preciosismo de que tudo tem que seguir padrões absolutamente sólidos, né? Eu volto sempre para aquele podcast que a gente falou um pouquinho que Eu acho que ninguém vende a versão beta de uma casa, né? O o MVP de uma casa, né? Quer dizer, qualquer... o Pode até vender, mas aí vai ser uma uma cabana de camping talvez, né então é, é algo complicado porque precisa de uma certa solidez por trás das coisas, né? você precisa pensar em como você vai de fato entregar o que você está prometendo e, e, e lembrar a empresa, por mais que seja uma startup né, voltando para os primórdios da administração, é montada, né, formada por pessoas, por processos e por ferramentas, que nesse caso tecnologia pura. Então tem que, se você não tiver os três pilares muito sólidos, é complicado até para uma startup. Talvez por isso muitas não sobrevivam ao início. Talvez não pela ideia não ser boa. Muitas vezes talvez pela, pela execução que envolve também a escolha certa do que você vai usar como, como plataforma tecnológica.
1: Verdade, Jabas. E esse foi um aspecto, foi foi até muito interessante esse esse meu amigo me contatar, né? Porque você vê chegou uma hora que é, é, na verdade eles passaram a ser acionistas, um grupo de, de, de pessoas passou a ser acionista de dessa dessa startup. E aí é, uma das primeiras preocupações foi como é que a gente vai operar? A gente tem condição de operar? E esse meu amigo me falou comigo falou olha eu não sou técnico mas eu sei que você é um cara técnico e foi um cara técnico a sua vida inteira. Você, você pode me dar o seu, seu diagnóstico disso daqui é, e de que caminho seguir? Né? E para enriquecer um pouco mais a nossa nessa discussão aqui, nossa, nosso bate-papo. Né? Discussão não, é, é um bate-papo sempre muito agradável, por sinal. Não só a parte tecnológica. E aí eu vou falar para você uma coisa é, de experiência própria. Tecnologia, principalmente para as startups de tecnologia, vender tecnologia não é uma coisa fácil. Em todas as iniciativas que eu tive na minha vida de de tecnologia, de ideias fantásticas, a coisa mais difícil não foi produzir a tecnologia ou produzir o produto, até porque talvez aí a gente eu, eu tenha, eu tenha tido, tido sorte de, de ter condição de, de conduzir boa parte disso, em alguns momentos ter boas pessoas técnicas junto comigo, mas a maior dificuldade sempre foi vender. Então, você tem duas armadilhas aí. Primeiro, você achar que o seu produto é fantástico demais e que ele vai vender sem você fazer nada. Absolutamente. Vai te gerar tanto esforço para vender ou mais esforço do que levou você, que te gerou para fazer. E além disso, se você não está bem apoiado tecnologicamente na retaguarda, apesar de ser um produto legal, um produto bom, o que, que acontece? Vamos dizer que você dá a sorte de conseguir começar a vender. E se você não consegue suportar os seus clientes? Então é a pior morte de todas. Né? É a morte na beira do morte de sede na beira do, do Rio. Né?
0: O apoio técnico, ele obviamente se precisa criar um time capaz de te ajudar na, na entrega. Eu tenho, nos últimos anos, claro, ainda bem, tenho o privilégio de trabalhar numa companhia que cada vez contrata mais pessoas e tem aumentado o time de, de talentos de forma bastante expressiva nos últimos anos. Então, eu tenho entrado em contato com muitos profissionais de diversos níveis diferentes na carreira. E é muito interessante porque a gente começa a lidar também, não só nesse mundo, né, que você falou das boas ideias de produtos, enfim com profissionais que imaginam que é possível se formar muito rapidamente, né? E e já começam, a gente começa a ver que por essa necessidade das startups buscarem gente no mercado, então você percebe o mercado inflacionado, onde você tem muitos profissionais com pouquíssimo tempo de carreira, com salários muito altos, empresas pagando, mas quando você faz algumas perguntas técnicas, você percebe que a formação ainda é muito deficiente. né? E a formação mesmo de, de experiência. Um mismatch entre o currículo e a entrevista e a experiência é muito grande. É, como eu não via há alguns anos atrás. Então é bem difícil. Acho que aí fica também um outro aspecto importante que pode gerar uma, uma contenção. Além da tua ideia poder não ser a melhor ideia e, e ser difícil mesmo de entregar no mercado. Como é que você suporta esse crescimento quando você não identifica de fato que profissionais, né, consultorias, empresas de tecnologia, são parte da sua solução e que você vai precisar tê-los junto com você. Então, você pode ter um grande problema porque você simplesmente pode ter um produto bom e para suportar esse crescimento você tem que continuar melhorando. Para continuar melhorando, você precisa de gente que entenda. E aí, quando você vai para o mercado, você simplesmente não encontra essas pessoas que de fato entendam, o que de fato você estava imaginando que você pudesse contar com elas para suportar o teu teu projeto. Então é é algo muito importante considerar o que está além da tecnologia, né? porque, de novo, não é só subir um servidor em em um provedor barato de cloud, mas é como você vai continuar o teu caminho Porque quando os investidores entram no jogo, certamente eles vão cobrar resultados de maneira muito mais intensa e a falha não é só tua. Muita gente que apostou em você vai poder ter problema. Então é muito importante incluir essa questão profissional. Como é que está o mercado? A gente tem um déficit de alguns milhares de profissionais de tecnologia no Brasil por ano. Então é um problema bastante sério a se pensar quando você inicia um projeto de tecnologia, como é que você vai montar um time para suportar o teu sucesso lá na frente?
1: Verdade. Até daí, né, na nossa conversa prévia aqui desse podcast, surgiu o, o, o título aí desse podcast, né? Tech porn. Por que tech porn. É, a gente estava conversando, né? E, e aí, o que que, que que eu tava Cheguei a fazer, fazer uma comparação aqui, né? É é a mesma coisa do que se aprender hoje na tecnologia, muitas vezes está acontecendo, se a gente pudesse fazer um paralelo, é é como se você estivesse aprendendo a fazer sexo em um filme adulto, entendeu? que é tudo fantasia, é é claro, né? Então, o que que acontece? Os profissionais hoje, eles veem os caminhos, né? Então, o que que você vai ser? Ah, Venha, você vai ser agora um pythonista, ou você tem que entender tudo de Kubernetes, porque Kubernetes é o negócio do momento. E já que você sabe Kubernetes, você também tem que aprender Golang, porque Kubernetes são o par perfeito do Golang. Então, é, isso daí, o cara vive nesse mercado de, de ilusão, de muita tecnologia, de muita coisa super cool, que cai entre nós tá 90% já existia e está sendo reconstruído com uma outra roupagem ou com outro nome, né? E aí o cara chega iludido lá na entrevista com o Jarbas, por exemplo, né? E aí ele, pô, você está sendo entrevistado por por um cara um cara mais sênior ele não vai entrar na área técnica aí na área técnica e aí entra na área técnica e aí é que a, 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 o, o aprendizado técnico cai por água abaixo como se fosse o primeiro encontro que um, uma menina ou um menino ou uma menina menino que seja é, vai ter com, com o seu parceiro e ver que aquilo que ele aprendeu não é não é o suficiente para sustentar a, o, o processo, né?
0: É, volta, volta o diabo da experiência no mundo real, né? Esse, esse negócio do, né, do... Vamos dizer, do, do pornô, da pornografia e, 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 e de fato, o, o mercado acaba sendo prostituído, né? Então, pessoal, tirem as crianças da sala, ainda bem que isso é um podcast. É, porque é, é, é muito maluco você entrevistar alguém e e perguntar uma coisa absolutamente simples. Me conta o último grande problema que você resolveu. E e aí a pessoa vai e e tenta buscar um problema e ela te coloca o problema. Aconteceu isso aqui, tive um servidor de envio de e-mails, enfim, ele começou a a ficar lento, enfim. Tá bom, me explica o passo a passo para resolver esse problema. Aí a pessoa já né, começa a se perder. Então tá bom, esse servidor era tecnologia A, B ou C, tá bom. Ele tenta sair de alguma maneira. Então tá bom, qual foi a... Me diz duas, três linhas de comando. Qual é o serviço que você verificou? Onde você olhou o problema? Como é que você chegou nessa conclusão? E a pessoa não consegue definir uma linha. Flagrantemente mostra que ela nunca identificou algum problema. Ela nunca teve que resolver aquele tipo de problema. E aí você vai, não... Como é que você trabalha, então, com automação? Me conta um projeto de automação. Ah, eu usei Terraform, eu usei Jenkins, eu usei... Tá bom. Me conta um pouco como é que você configurou o servidor, como é que você é, fez para baixar os pacotes de software para instalar. O que você construiu mesmo? Me, me diz, me dá um exemplo. Como é que você começou a escrever o teu script? Eu estava eu aqui outro dia conversando e a minha... Minha esposa sempre fala disso. Ela fala assim, você lembra do nome do primeiro servidor que você instalou? Mas às vezes não lembra de coisas que aconteceram com os nossos filhos, né? (risos) É fato, assim. Por que essas coisas? Porque quando você é um... Qualquer profissional de qualquer área, você mergulha... né, na solução de um problema, você mergulha em um projeto, você se apropria daqueles artefatos né, de maneira que aquilo não sai da tua cabeça né. sem sem dúvida o Sérgio lembra de códigos que ele escreveu eu lembro de scripts que eu fiz, lembro de servidores que eu instalei, de problemas de de tabelas de roteamento que eu tive que configurar, porque aquilo aquilo entra na tua cabeça então quando você faz uma uma entrevista por mais que seja uma posição júnior e se você vai para uma entrevista, pessoal se prepare para poder contar as histórias, né? as histórias que você, de fato, fez, né? as coisas que você realizou. Ninguém vai te entrevistar sobre coisas que você não fez. A gente quer entender, de fato, quais foram as suas entregas, qual foi a tua participação. Se você não tem, é um sinal de que você deve permanecer no ponto que você está na tua carreira. Porque antes de buscar o próximo passo, viva as suas histórias. Né? Construa busque no teu trabalho espaço para ser um realizador pode ser algo pequeno pode ser alterar arquivos de configuração de servidores, pode ser instalar novas estações de trabalho, pode ser o que for mas crie a tua história porque é aquilo que tem valor né? não adianta chegar e falar de Kubernetes, falar de containers, falar de Jenkins, de JAR, Zaman, e não saber, né? tá bom me conta a tua história, por que que você, né, por que que eu te contrataria? Por que que você acha que isso é importante, enfim? É muito triste quando você chega e pergunta para a pessoa, me conta dois, meio, né, meia página do primeiro capítulo da tua história, E a pessoa não tem para contar, colocou no currículo. Por quê? Não é um problema ela não ter história, todo mundo começa uma história do zero. Mas assim, antes de ir para uma entrevista, Antes de oferecer ao mercado a tua história... Tenha uma história de verdade... E aí você sai contando... Porque... De novo... Você não precisa... Enganar ninguém... O mercado sim está precisando de gente... Vai pagar bem... Paga bem... Mas é muito importante... né, A gente saber disso... Tem muito profissional bom no mercado... Mas tem muita gente começando... Que precisa tomar um pouquinho mais de cuidado... Então se eu puder dar aqui algum presente para as pessoas... É que elas criem as histórias delas antes de oferecer. Porque se ela quer contar a história de outra pessoa,
1: não vai funcionar.
0: Porque simplesmente não é dela e ela não vai saber explicar. Então é, é isso aí, Sérgio.
1: E aproveitando, tem uma sugestão também. Se você não tem a sua história, se você não construiu a sua história, veja bem, se você for uma pessoa muito nova... Né? não desmerecendo o brilhantismo as pessoas muito novas né? você provavelmente não vai ter uma história mas conta que história você quer construir né? compartilha o seu sonho com o teu, o teu possível empregador ou o, o, o contratador né? fala pra ele como é que você resolve os problemas da, da sua vida como é que você resolve os problemas quando você tinha problemas na escola como é que você contorna as situações? Porque é isso que é importante, gente. Muitas vezes não é você saber exatamente o que fazer é... linha a linha do negócio, né? É importante sim quando você diz que você sabe aquilo. Então siga o que o nosso amigo Jarvis falou. Só põe no currículo o que você sabe e você pode comprovar que você sabe fazer. Né? Agora, se você não tem uma bagagem, diga aonde você quer chegar. Compartilhe a sua experiência de vida, né? porque as, as empresas elas estão buscando pessoas que tenham capacidade de resolver problemas e trazer soluções inovadoras. Né? Muitas vezes não é porque você sabe Kubernetes que você vai trazer uma solução inovadora. Você pode simplesmente saber Kubernetes, ponto. Né? Então as pessoas, as empresas buscam isso, buscam Pessoas que podem trazer soluções inovadoras e ajudar a pensar lá na coletividade como é que vai se construir o futuro daquela startup ou daquela empresa. Isso aí, para mim, é o o mais importante de de tudo. né? E, no final das contas, não tem nada a ver com com tecnologia. né? Como o Jarvald falou, a, a velocidade das coisas é tão frenética que a gente tem A gente tem a impressão impressão que a gente tem que aprender tudo, que a gente tem que saber tudo, de todas as áreas. Não, você não tem que saber tudo. E você nunca vai conseguir saber saber tudo. Mas é importante que você saiba trilhar um caminho. Quando você é pouco experiente, você vai trilhar mais caminhos errados, mas se você for habilidoso, você vai começar a trilhar caminhos cada vez mais certos. né? E aí, mais uma vez, parafraseando... Um, um dito que eu gosto muito do Andy Jassy, né? Que agora vai, não é mais CEO do do AWS, do Amazon Web Services. Agora ele é CEO da Amazon, né? O Jeff Bezos está fazendo o step down e ele vai vai cuidar da Amazon agora. Não existe algoritmo de compressão para experiência. There's no compression algorithm for experience. É, então, essa é, eu acho esse ditado sensacional.
0: É verdade, Sérgio. Os skills ou competências essenciais, né que se chamam também de soft skills, mas eu prefiro os essenciais, eles, sim, fazem parte e são, às vezes, a parte mais importante de um profissional. Até, às vezes, as pessoas se preocupam muito em, em aprender Kubernetes, ou AWS, ou CDK, ou Python, ou seja lá o que for, e esquecem dessas questões que são essenciais, né? que são os esquis essenciais, quer dizer, qual é a minha atitude frente a um problema, qual é a minha atitude frente a uma, a, a uma equipe, como é que eu me coordeno, como é que eu colaboro, como é que eu trabalho, né? como é que eu vou ser um DevOps se eu não consigo me comunicar bem, se eu não consigo colaborar com outras pessoas, se eu não consigo trabalhar sem o gerenciamento próximo, então eu tenho um conjunto de competências fundamentais para um profissional qualquer, principalmente para a tecnologia. E além disso, tem uma coisa que antes de aprender a linguagem da programação, mesmo ao tempo, é fundamental investir tempo no inglês. né? Eu vejo também muita gente limitando as carreiras por uma falta de proficiência ou de fluência na língua inglesa. Essa é a nossa língua franca. É fundamental, é necessário. Então, antes de investir numa pós-graduação ou ao mesmo tempo que você investe numa, numa certificação ou em qualquer outra coisa, melhor você investir dinheiro num curso de inglês do que investir dinheiro em um plano de celular ou um celular mais novo. E aqui fala alguém que aprendeu inglês perto dos 30 anos. Né? Então, assim, gente, dá para fazer. Aproveitem. Hoje é muito mais acessível. Eu acho que o Sérgio lembra na época que Ah, Bom, na época que eu estudava inglês, eu tinha que matar alguém para conseguir uma uma fita de vídeo legendada em inglês. né? Exato. Talvez vocês nem saibam o que é uma fita de vídeo, né? mas (risos) (risos) hoje não, hoje você tem tudo em inglês. Eu lembro as as famosas folhinhas do curso FISC que vinham com as letras em português, em inglês de música, saíam uma vez por mês, aquilo era um frisson quando alguém na escola aparecia com aquele negócio. Eu estou falando, obviamente, dos anos 80. É, hoje não, hoje é muito mais simples, hoje é muito mais acessível. Porém, apenas tem pesquisas aí que giram que na casa de 5% só dos brasileiros falam inglês. Então se você faz uma uma, uma conexão, né, você faz uma entre quem fala inglês, mas também conhece tecnologia, mas também conhece programação, mas também é certificado, você começa a ir propondo alguma coisa. E por isso, isso explica também porque é difícil você achar gente boa e capacitada. Está começando? Comece a construir sua história, olhe para as suas ati- atitudes, eventualmente invista algum tempinho em, um, em coaching, não precisa ser algo muito sofisticado, compre os livros, entenda um pouquinho, se conheça melhor, invista em, em um curso de língua e aí você vai pouco a pouco moldando esse profissional, tenha paciência, tenha paciência para montar uma carreira sólida, isso vai levar um, dois, três, quatro, cinco anos, e aí sim você decola, decola bem. Estamos falando para quem está começando com seus 18, então você começar a decolar na carreira nos seus 22, 23, super bom, super, super, super bem confortável para você chegar aos 30 bombando, então busca investir pesquisas essenciais, um curso de línguas e construindo a sua história com pequenos projetos dentro da empresa que você está, né? Tem muita coisa bacana para se fazer ainda com a velha infraestrutura, né? Noventa e tantos por cento do mundo ainda rodam fora da nuvem. Então tem muita coisa que tem que se fazer com script, tem muita coisa que tem que se fazer no dia a dia das operações, tem muita coisa que a gente tem que fazer do jeito antigo e que funciona. E, gente, jeito antigo é jeito que a gente faz hoje, né? novo, é, ainda não está aí. O, as, as clouds, elas estão absorvendo recursos do mundo todo, mas ela ainda se a gente for comparar em, por incrível que pareça, ainda é um negócio que é incipiente. Estamos ainda na, na, não chegou às duas casas para você explicar o quanto a, a, a cloud tem no mercado todo. De novo, tem tempo. Invista em línguas, invista em esquias essenciais, não dá para aprender vendo vídeo, só não dá para aprender sem experiência, é assim, até que porn, não existe, não existe, cara, não existe se formar tecnologia como a gente acha que dá para se formar vendo, vendo recortes né, de, um, de uma vida.
1: Tem que investir tempo. É, se não investir tempo, não tem jeito. Né? Não, não tem atalho, gente, não tem, não tem milagre nesse mundo, é igual aquela coisa que você vai comprar lá no, no, na China, lá ou no mercado livre, que, se, que saque, seja, e o negócio lá é muito... Muito, muito barato né barato demais né tenho visto umas coisas interessantes aí tô tô montando um computador para minha filha jogar os joguinhos dela lá né aí fui pesquisar sobre placa de vídeo e tal e aí tava vendo no YouTube né um monte de gente lá que compra compra placa no AliExpress ou compra placa não sei aonde e aí diz lá que a placa XPTO que placa de vídeo é quase o preço de um carro né essas placas poderosas E aí o cara vê lá uma placa caríssima Vendendo por 300 reais O cara vai lá e compra Aí quando o cara chega, o cara recebe O cara vê lá que é um chip Que não é o chip daquela placa É um chip muito mais fraco Ou que o negócio não está funcionando direito Entendeu? Então não existe milagre, gente Faz o que o Jarbas falou Invista nas coisas básicas Aprenda inglês Aprenda o básico Aprenda a fazer um programa Seja em qualquer linguagem que for porque sabe que esse programa que você está fazendo para praticar aí é é nada perto do que você vai encontrar na sua sua vida em complexidade. né? Mas vá aprendendo, vá trilhando, vá fazendo coisas mais sofisticadas. né? Aprenda, não não se apoie no trabalho só dos outros, participe de vida, assim você aprende, você ganha experiência.
0: Voltando para a startup, seja um dono de uma startup na empresa que você trabalha pergunte para o teu chefe qual é o problema que ele gostaria de resolver. Fala, então tá bom, posso começar a resolver esse problema, você me ajuda a resolver esse problema. E aí você começa lá, você começa a ver ele não mais como chefe, mas você começa a ver ele como alguém que vai te inspirar, e você vai buscando formas de... E aí você vai construindo a tua história, a forma de resolver aquilo, como é que eu faço. Então tá bom, qual é o problema? O problema aqui é que eu quero gerar faturas de maneira automática. Tá bom, como é que é feito isso hoje? Ah, eu vou fazer um Excel bacana, eu vou trabalhar aqui com uma linguagem de programação que vai me ajudar a não precisar usar o Excel. Ou seja, tome os problemas da tua empresa como teu, se desenvolva através deles. né? Então, busque, né? seja um dono do teu negócio, seja o dono do pedaço de onde você trabalha, interfira, tente modificar, e aí você vai se preparando para a hora que você quiser abrir a tua startup, que você for trabalhar numa startup, que esse espírito de um problema novo por dia, um problema, uh, uh, uma oportunidade nova por dia, coisas que você tem que sempre estar tá resolvendo, mas se prepare onde você tá e, e vá pouco a pouco construindo a sua história. É muito importante construir história, não com, não não um currículo onde você bota os bullets de que tecnologia você conhece, não explica o que você fez, que coisas que você já fez seja participando, seja liderando, seja fazendo, especifica. Tenha claro para você a tua história. Se é a história A que você quer, seja ela. Se é a história B, seja ela a C. Cada um sabe o que quer. Fundamental ter consistência entre o que se fala, o que se escreve, o que se explica, porque né, como dizem, né, tem tem um monte de de, 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 de expressões interessantes. né? Ah, uma uma mentira é só uma verdade que não está pronta. Então, né? termina a verdade, e aí ela deixa de ser mentira e ela é uma verdade. E é por aí, né? Você tem que buscar isso. Agradeço uma grande colega minha, Juliana, que me ensinou essa essa frase. Eu acho que é isso mesmo. Não adianta você querer entregar algo que não está pronto, porque ele não existe, seja a tua carreira, seja o que for. E aí investir tempo. Cara, tem um monte de coisa legal para fazer, mas, como o Sérgio falou, né, as coisas são muito mais complexas do que elas parecem. Mas a gente está aqui também, não é um podcast broxante, é um podcast
1: que, é que as pessoas se inspirem, Sérgio. Né? Vamos lá. Exato, a gente quer, quer mostrar as armadilhas. É. Por isso que a gente fala das coisas ruins, porque falar de coisa boa só está cheio de gente falando só de coisa boa.
0: É. Talvez o nosso, o nosso... Se a gente for um dia escrever um livro, certamente não será um livro de autoajuda, né? porque a gente, é, às vezes, não quer ajudar ajudando naquele falando o que é legal, né? A gente tá falando o que é difícil, né? Ah, enfodere-se, ou seja, não é isso, gente. Assim, pessoal, você tem vontade, vai fazer. Igual aquela história, outro dia um cara me perguntou assim, nossa, será que dá pra gente fazer isso aí com nove mulheres grávidas, né? A gente faz em um mês e tal. Eu falei, não, tem um problema antes, né? Voltando ao ao, ao Pornitec, né? A gente precisa arrumar gente com vontade de fazer o filho. (risos) (risos) <risos> o ponto, às vezes, não é nem você encurtar a gestação. O ponto é você conseguir fazer o filho. Então, tem que ter a vontade do, do, do casal uh, de ir lá, né ou da mulher de doar o óvulo, do homem de doar outra o esperma e de ir para o um laboratório. Mas tem que ter uma vontade aí antes de fazer a coisa. Quando eu junto a vontade, aí depois, então, vamos trabalhar primeiro na vontade. Então, estou com aquele, aquele tesão de fazer, vamos, faz, né? mas aí depois a gente vê se consegue acelerar algum processo que às vezes é um pouco difícil de acelerar mas então, falando de impossibilidades né? antes de falar da loucura de nove mulheres grávidas fazer um filho em um mês
1: é, tem
0: que estar tá afim de fazer o filho primeiro
1: <risos> é isso aí, Sérgio é isso aí, foi muito bom e, e quanto a startup, gente pelo amor de Deus né? se você vai abrir uma startup se você vai seguir numa startup pense não pense só no seu sonho Pense muito no seu sonho, eu diria, mas pense em outra coisa, pense que você tem que vender aquilo ali, e aquilo ali tem que dar dinheiro, porque você precisa comer, entendeu? Então, pense sempre, sonho, como é que eu vendo sonho, né? Tem até um negócio muito interessante que eu andei, andei é, futricando aí nos últimos tempos, talvez depois a gente até possa tentar fazer um episódio sobre isso, chama Lean Canvas na verdade é, um, é uma, uma forma de você planejar negócio, de você visualizar um negócio em uma página só, né, com, com vários quadrinhos de várias áreas, é, é bem interessante, não sei se, se já teve oportunidade de, de passar por isso na sua frente aí, Jarbas mas, é, mas é, é bem legal, acho que vale a pena a gente dar uma olhada depois, uma estudada a mais e até fazer um podcast sobre isso
0: Ah, vamos vamos, vamos olhar assim se eu não me engano eu já vi um curso desses super rápidos, de aprender em 15 minutos, onde a pessoa destrinchava três grandes negócios desses novos, de, 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 ligados à tecnologia, usando essa ferramenta. E, e para mim pareceu ser um, algo interessante, uma talvez uma releitura de, de outras metodologias de forma um pouco mais clean, né? de forma um pouco mais é. limpa. É... acho que a
1: gente viu no mesmo lugar porque eu também peguei esses mesmos casos ou, ou não, sei, não sei se esses casos são muito usados mas eu, eu, foi, é o mesmo, mesmo cenário
0: é, é muito, muito legal acho que é uma... essas ferramentas são sempre bem bacanas e a gente tem que compartilhar com o pessoal vamos lá, eu acho que a gente poderia falar aqui por mais meia hora mas a gente tem que terminar até para o podcast não ficar muito longo para vocês a busca é que a gente consiga encontrar espaço e, e, e Assunto tem bastante, encontrar mesmo espaço onde a gente pare para conversar um pouco mais, gravar e subir o podcast nas plataformas. Vocês já conhecem, enfim, se não conhecem, já conhecem agora um pouco mais, ou se não conheciam, conhecem depois desses 30 e poucos minutos de de conversa minha com o Sérgio. Eu sou Jarbas Cruz, falo aqui de São Paulo, nesse fim de domingo, seja lá quando que a gente vai subir o podcast, mas para que vocês saibam, estou aqui. Olhando pela janela, já começando a escurecer nesse fim de domingo em São Paulo. Que todos estejam bem. E obrigado, Sérgio, por mais uma tarde aqui, um fim de tarde, a gente trocar ideias nem sempre lineares, muitas vezes não. Mas que a gente chega aqui e é isso o caminho. Espero que a gente ajude vocês. Que está procurando emprego, vamos estudar, vamos procurar uma pequena história, jogar limpo. e Porque o jogo é. A transparência, é a verdade, é a parceria, a colaboração, é isso que se tem que mostrar numa empresa. Obrigado por quem nos escutou e por quem ainda vai nos escutar. Sérgio, fico com você agora, abraço,
1: boa noite a todos. Obrigado, obrigado a todos que escutaram, obrigado aí, Jarbas, por mais uma vez, mais uma tarde de, de excelente papo também. Finalzinho de dia, aqui no Rio, acho que fica mais cedo à noite do que São Paulo. Já está à noite aqui, né? E é sempre muito agradável poder gastar um tempo desse de domingo, gastar não, utilizar bem um tempo desse de de domingo para bater um papo desse, né, talvez essa seja uma característica dos nossos podcasts não serem muito lineares, né, de às vezes o assunto começar de um jeito, trafegar por outro lugar, voltar e depois terminar de outro, né, Mas essa talvez seja a ideia e o fundamento de uma uma boa conversa e um bate-papo agradável, né? Porque pode trazer sempre coisas imprevisíveis para vocês, né? Agradeço aí a atenção de todos também, que venha logo essa vacina, né? E se Deus quiser, daqui a pouco a gente volta ao normal, tá bom? Obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia.